0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, Washington Gua, Vigo, Sege Hrimer Chipobon, Radio Washington, s s a k s h Washington, o a 워싱턴 전방대는 새로운 모빌리티 세상을 열어가는 아이오닉5. 이 시대 가장 진화한 전기차. 완전히 새로운 현대 아이오닉5 제공입니다. 오늘은 완연한 봄을 알리는 그런 날씨를 보이고 있습니다. 오늘은 월요일이죠. 5월 2일 워싱턴 전방대 시작하겠습니다. 벌써 5월입니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 지 벌써 달수로는 3개월을 넘어서고 있습니다. 군사력을 앞세워 한 나라를 이렇게 무자비하게 공격하고 파괴시키는 폭거가 자행되고 있음에도 이를 국제사회가 단죄하지 못하고 있다는 것에 분노치 않을 수가 없는 현실입니다. 그리고 한국에서는 검찰 수사권을 박탈한 민주당이 5월 3일 현 정권 마지막 국무회의에서 처리토록 회의 일정까지 조정하는 등 입법 발악을 저지르고 있는 중입니다. 오늘 워싱턴 전망대 우크라이나 전쟁 속보부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김형일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 주말 은잘 보내셨죠? 네. 날씨가 너무 좋았습니다. 네, 어, 주말 사이에 이 우크라이나 사태 지금 어떤 전황, 어떤 변화가 있습니까?
1: 네, 일단 러시아군이 예고했던 대로 지금 동부 돈바스 지역인가에서 이제 대대적으로 공격을 장기하는 것 같아요. 네, 어, 이 군사 시설 외에도 또 곳곳에 있는 산업시설, 뭐, 유류시설 이런 데들 에서 아, 어, 이제 우크라이나 인프라를 대대적으로 공격을 해갖고 하여튼 전체적으로 옥죄겠다는 이제 그런 공세를 펴는 것 같아요. 네. 그리고 뭐 이리저리 이제 5월 9일 그 러시아 쪽에 얘기하는 전승절이라는 게 얼마 안 남았는데 뭐, 뭐 이미 모스크바에서는 퍼레이드 준비들도 뭐 하고 있대는데 이때쯤 맞춰서 뭐 동부 돈바스를 싹 점령했다라는 식으로 하려고랬던것 같은데 네. 어, 지금 진행되는 양상으로 봐서는 그의 여의치 않을 것 같고 어쨌든 어, 뭔가 이렇게 수습돼가고 있는 측면보다는 지금 속보는 낱낱이 알려지고 있진 않 있진 않습니다만 이 러시아가 일단은 어, 전선에서 재정비를 해갖고 동부 쪽을 지금 대대적으로 치고 있다 네. 어, 단지 그, 진격 속도라든가 어떤 전쟁 결과가, 어, 이 우크라이나가 일방적으로 몰리거나 어딘가 암락당해가는 그런 추세는 아닌 것 같고.
0: 네.
1: 맹공은 퍼붓지만은 전개 속도는 지 여전히 느리다. 네. 아, 이런 식의 이제 분석가들이 얘기를 하고 있고요. 미국 쪽에서는 바로 이제 주말 중에 그저 낸시 벨로 샤오 의장이 전격적으로 몇 시간 방문을 했죠. 네. 그래서 제런스키 대통령 면담도 하고 그 시가지 같은 데 그렇게 건일고그랬는데요 예. 시기나 이런 거 시점 같은 거를 이제 중시들 하는데, 이미 뭐 미국은 올인해서 이제 돕겠다 지원을 하고 있기는 합니다만은, 예. 어, 행정부 외에도 이제 의회 쪽에서, 어, 이런 하원의장이 직접 현장을 방문하면서, 어, 또 우크라이나 쪽을 격려하고 했던는 얘기는 이제 미국이 끝까지, 어, 뒷감당 내지, 어, 뒤에서, 어, 저걸 파악 힘을 보태겠다라는 네. 이제 이런 그 메시지로 봐야 되겠죠. 네. 지금 하여 제일 중요한 관심은 이거 대대적인 공세를 펴는데 혹시 우크라이나 동부 쪽이 넘어가는 게 아니냐라는 네. 이제 많은 우려들을 하고 있을 것 같은데 아까도 말씀드렸지만은 역시 이제 재집결에서 대대적인 공세는 펴는데 뭐 진군 속도가 하루에 몇 키로 정도에 불과되니깐 네. 뭐기는그 이유는 여러 가지 있겠죠. 아뭐그왜 어, 빨리 또 신속하게 이게 제압이 안 되는가 이제 우크라이나 쪽 군들이 근데 뭐 역시 이제 우크라이나군 저항이 굉장히 거센 것 같고 또뭐 나중에도 말씀드리겠습니다만 이 러시아의 진군 부대가 어, 여러 가지 보급 문제, 지휘권 문제, 그다음에 부실한 그 장비 문제 어, 이런 것들 해갖고 그 진군이 여의치 않게 막히고 있다. 물론 뭐, 이, 저기, 키우, 이제, 키에프, 그쪽 공격 할 때보다는 좀 달리, 이, 어떤 형태로든 그, 재병합동 작전이 좀 돼갖고, 공군이 쏴대고, 미사일이, 미사일이 좀 쏴주고, 포병도 쏘고, 그러면서 이제 기갑사단이, 기갑부대들이 귀갑 진군하는 모양을 갖추긴 했는데, 네. 아, 그럼에도 불구하고 여전히 그것이, 이 사방측 입장으로 봐갖고는, 효능을, 효율적이지 못한, 음. 아, 특히 이제 이번에 그 지적되고 있는 것들이 일종의 이제 그 러시아군이 단위부대 식으로 해갖고 뭐 편제가 묘한 건데 한 700명에서 1000명쯤 되는 그 단위부대, 예. 단위로 움직이나 봐요. 음. 요게 이제 그 러시아가 아, 그러니까 우리 최초에 침공 할땐한 120여 개이 단위부대가 투입이 됐는데 예. 지금 딸딸 끌어 마 다고 봐야 되는데도 한 (80여 개밖에) 안 되나 봐요 네. 그러니까 이제 인원으로 친다는 데 보면 한 (6만에서) (8만이) 될 수도 있냐 (6~7만) 사이가 되겠죠 근데 이제 이게 이~ 요 단위 부대가 약한 상대일 때는 효율적으로 움직일 수가 있는데 기동성이 있게 네. 어~ 이게 동시에 대규모 전쟁을 치르려면은 뭐~ 이른바 그~ 총사령관이 앉아갖고 포병 또 뭐~ 미사일 쪽 그다음에 공군기 어디 때려라, 라는 식으로, 그렇게 해서 대대적으로, 아, 큰 병력 단위로 움직여야 되는데 이것이 7, 800명 단위로 쪼개서 움직이니까, 그것이 효율적으로, 이렇게 되고 나면 한 80개, 예를 들어서, 아, 부대장들이 있을 거고, 네. 80개 부대장들이 각각의 약간의 이제 무장이라든가, 뭐, 장비나 이런, 이런 부분들이 독립부대 형태를 갖추고 있는데, 이것이 효율적으로 힘을 모으기에는 어려운, 아, 그러니까, 어떻게 보면 큰 번치 3 개가 아니라 작은 번치 1 0개 갖고 싸우는 식이 되다 보니까 효율이 있을 듯 터지만 이런 예 강력한 저항 때는 오히려 그 공격의 집중력을 떨어뜨리는 뭐 이런 것들이 있나봐요. 네. 예, 그래서 이제 어쨌든 한마디로 설명을 드린다고 한다면은 대대적인 공세를 편지 모한 그다음 일주일, 년 되가는 것 같은데 네. 아, 기대했던 것만큼 러시아가 네. 그런 진전은 없는 것 같다. 네. 라고 한마디로 정리할 수 있을 것 같습니다. 아
0: 네. 어, 말씀하시기를 이제 그 펠로시 하원의장이 어, 우크라이나를 이제 방문을 했는데 어떻게 보면 외형적으로 이 하원의장이면은 미국에서 서열 3위 네. 아닙니까? 그렇다면은 미국에서는 뭔가 이 자기네들이 뒤를 아, 확실하게 하겠다 이런 것 같다 외형적으로 보여준 것 같은데 이 서방 측의 이 무기 지원이 굉장히 지금 뭐 많이 여론에 이제 뭐 언론에 많이 이제 속보로 올라오기도 했는데. 정말 이 지원 실제가 지금 효과가 지 보이고 있습니까?
1: 네 이제 일단 사실 미국 같은 경우는 이제 가장 모니모니 뭐니 그 주축인데 네. 현재까지 한 340억 달러 규모 넘는 지원을 했다니까 네. 이게 뭐 얼핏 우리가 들으면 이게 얼만가 싶은데 이 정도만 해라도 벌써 러시아 국방비의 절반을 넘어선 거래는 거예요. 네. 한해 국방비에 네. 세계 2위의 군사강국이 된 나라의 국방비의 절반 이상을 아 지금 우크라이나 하나에만 좀 쏟아봐주 붓고 있다 미국 혼자서. 예. 이러니까뭐 무기 지원 자체만 해도 200억 달러 가 넘는다니까 참 엄청난 미국이기 때문에나 가능한 엄청난 거죠. 예. 미국 국방비가 하나에 지금 한 8천억 달러 정도 붙는다고 8 0 8천억에 한 300억 정도를 했던다고 그러면 사실 어, 그 미국이 원래 등치가 커서 그렇지 그 자체 의 액수를 절택수를 본 데는 참 엄청난 거 아니겠습니까? 그 그렇죠, 한국 국방비도 네. 지금 거의 한 70% 정도쯤 여기서 벌써 쓴것 같은데. 네. 그 다음에 여기다가 이제 미국이 무기대여법 같은 거를 통과시켰으니까 이건 어떻게 보면 대여법이라는건 우선 급한데 쓰고 돈은 나중에 갚을게요. 네. 그래 갚아라 라는 거니까 음. 과거 2차 대전 때 특히 이제 러시아, 그 당시 소련, 중국, 무엇보다 이제 영국 같은데. 네. 그냥 힘들어 했을 때 마구잡이로 그냥 지원했던 거였죠. 음. 뭐 함정만 해도 한 100여 척이 러저 당시 소리로 넘어갔때니까 예. 이런 식으로 이제 미국이, 아큰 보증을 쓴 상태에서 그냥 아, 풀고 있고, 예. 다른 서방국들도 지금, 어, 아, 그동안에 이제 꺼려왔었던 방어, 이제 공격용 무기 같은 것도 잘안 했었거든요. 뭐 확전된다 이래갖고. 예. 그랬다가 이제 각종 야포, 그다음에 장갑 차량, 그다음에 이제 일부 동국권 국가들은 이제 전차들 네. 어, 이런 것들에서 그다음에 레이더, 대공 미사일, 대한 미사일 뭐 이런 것들 어, 이제 장거리포까지 동남한 미국에 장거리포까지 들어가니까 네. 이미 들어가서 한한 한 절반 정도, 한 몇십 문 정도가 미 배치가 됐다니까. 그래서 지금 현재 방향은 미국이라든가 이런 데서 지원해주고 있는 서방 측 나토형 무기들 네. 외에 그 다음에 이제 구 동국권 국가들, 어, 뭐, 폴란드라든가, 헝가리라든가, 루마니아, 불가리아 이런 데 있었던 소련식 무기 체계로 갖춰졌던 장비들. 그두 가지로 이원에 대해서 가는 것 같아요. 그러니까, 우크라이나 군들은 아마도 이제 소련 영향권에 있었기 때문에 그무기들에 익숙하겠죠. 그러니까 이제 요 사람들이 익숙한 소련식 스타일 무기를 딸딸 긁어갖고 지금 지원해주고, 네. 미국 미국대로 이제 서방형 무기들을 음. 동시에 지원해주고 있으니까 아무래도 지금 미국 쪽 입장에서는 그런 거를 생산할 수가 없지 않습니까 그렇죠. 근데도 이제 무슨 뭐 폴란드라든가 이런 데는 여전히 구식 소련형 무기들을 또 일부 생산을 해서 쓰고 있나 보죠. 네. 이런 것들 아니면 썼던 음. 것들 음. 아, 이런 것들에서 지원하고 있는데 전투기까지 이제 뭐 들어갈 수 있게 된다고 하면 이미 미국이 같은 경우는 일부가 움직이고 있는 것 같은데 네. 아, 이제 공격 양상이 많이 바뀐다고 봐야 되겠죠. 그런데 아, 이제 전문가들, 군사 분석가들 얘기는 지난 주말, 그다음에 이제 이번 주까지가 상당히 큰 아, 앞으로의 중대한 전쟁 갈림길이 된다는 얘기들을 이제 하고 있어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 어, 러시아 쪽이 재편해서 대대적으로 밀고 들어왔는데 네. 아, 이제 우크라이나 쪽에서는 버텨야 되겠죠. 그런데 음. 우크라이나 군이 물론 이제 지금 수적 열세도 있고 전체적인 장비나 뭐 무기 이 러면서는 많이 밀리지 않겠습니까? 음. 그동안에 많이 또 당했고. 예. 근데 아, 서방 측에서 이제 미국 주축으로한 서방 측 지원 무기들이 속속 도착하고 있는데 아마 그게 이제 이번 주정도까지좀 지나고 나면 상당량이 이제 배치가 되나봐요. 예. 그래갖고, 어, 그냥 한이번주 정도까지 밀리지 않고 잘 버티게 되고 나면 우크라이나군의 전력이 엄청나게 강화된다 음. 어, 지금보다는 훨씬 강화돼갖고 네. 이제 방어력 수준을 지나서 상당 부분은 어, 장거리 공격까지 갈수 있는 네. 이제 이런 전력을 구비한다 그러면서 음. 어, 이 같은 그~ 중포 야포 장거리포 같은 이제 아틸러리 네. 이 부분이 앞으로의 어, 러시아랑 우크라이나군의 그~ 그 전투에 있어서 그 판세를 좀 바꿀 것으로 분석들을 하고 있습니다. 네. 그동안에 이제 우크라이나 군은 러시아 군이 밀고 들어올 때 같이 뭐 맞상대서 기보다는 이렇게 참호 같은 데서 웅크리고 이제 방어 쪽에 주력을 해왔다 그랬죠. 네. 아무래도 그 사정거리라든가 그 저기 파워가 훨씬 좀 떨어지니까. 네. 근데 이제 미군이 뭐 최신형 그 155mm 포대 같은 경우 이런 것들을 지금 상당량부수 지원을 했는데 음. 이런 걸 주축으로 해서 방어막을 치게 되고 나면 단순 방어를 지나서 뭐 사정거리들이 어 20마일에서 25마일 막 이렇게 간다니까 음. 어, 거리에 춘진다면 한 40km 되는 거죠 네. 40km가 얼마냐 하면 그 한국 생각하신다면 서울에서 문산거리예요 네. 그러니까, 그러니까 문산쯤에서 쏘고 있다 쏘면 은 서울에 떨어진다는 얘기죠 음. 어, 그 정도쯤은 이제 지금 우크라이나 군도 갖출 수 있다 이렇게 되고 나면 뭐가 달라지느냐? 그 동안은 러시아의 공격에 사실은 그냥 그대로 일방적으로 당할 수밖에 없었고 네. 그러니까 러시아군은 반격이래는 큰 부담 없이 쏴대기만 하면 됐는데 음. 이제는 우크라이나군의 반격 내지 거꾸로 역공을 이제는 어, 의식 안할 수가 없다. 네. 당할 수가 있으니까. 음. 그러니까 예를 들면 지금 전선이 우리가 이제 휴전선으로 한국으로 생각을 한다다고 그러면은. 네. 그 사이에 이제 뭐 한국 쪽을 그냥 러시아로 생각을 해보시자고요. 그럼 러시아 쪽 입장에서는 휴전선에만 갖다 병력이라든가 장갑차 나 전투차가 있는 것이 아니라, 뭐그 전에 문산에도 있을 수 있고 고양시에도 있을 수 있고 수색이나 의용부 이런데 곳곳에 부대들이 있을 거아닙니까 장갑차 안에지 기갑사단 집결지가 있을 거고 보급 기지가 있을 거고 탄약 기지가 있을 거고 이런 것들이 서울에서인, 혹은 서울이나 수원에서 있기보다는 그 국경 근처 쪽으로 많이 직결이 됐을 거 아닙니까? 네. 근데 이걸 때린다는 거죠. 음. 그러니까 러시아가 모여있게 되거나 아니면 주요 전략 지점 같은 경우들이 고스란히 이제 우크라이나군의 장거리 포 사정권에 들어가고 음. 두드려 맞게 된다. 음. 어, 근데 결코 지금 우크라이나군이 갖추는 포병 전력이 러시아의 에, 결코 뒤지지가 않는다. 그런데 네. 이제 그 동안에 북부전선에서 북서부전선에서 러시아가 당했던 것이 어, 기갑사단 특히 이제 어차피 그전차부대가제전 무서운 거니까 네. 기갑사단이 밀고 들어올 때이뭐 아, 산악지형 혹은 이제 도심 이런 데서 곳곳에서 이 골목 같은 데나 구릉에서 숨어서 쐈던 일종의 이제 그 대전차 미사일 때문에 네. 많이 당한 거거든요. 그러니까 이제 이 통상 이런 기갑병력들이 자꾸 이렇게 중간에 이제 매복해서 야, 저, 저걸 당하게 되고 나면은 이제 몰, 뭘켜들게돼 있다는 거죠. 음. 그러니까 어딘가에 뭐 탱크가 100대, 200대씩 딱 모여서 커다란 진지를 구축하고 혹 있으면 감히 거기 들어와서 재블린 갖고 한두 발사고는 안 되는 그런 거거든요. 그런데 예. 그동안에 그게 가능했던 것이 그 우크라이나 군의 반격 능력이 별로 없으니까, 아, 이렇게 개별적으로 쭉 길게 중심으로 행동할 때는 많이 당하니까 음. 군데군데 이제 모여서 하나의 커다란 그 탱크 집결지, 그 다음에 뭐 이런 저기 보급 집결지 이런 것들을 만들어 놓고 네. 거기만 이제 경계병만 세우면 됐었었는데 이걸 때리니까, 어, 이제 이게 당할 수가 없는 거죠. 네. 산계했다가는 재블린 미사일에 당하고 네. 개별적으로 다니다가는 몰켜 있으니까 이제 포병에 당한다. 음. 이런 식이 되고 나니까, 어, 이 전쟁 양상이 러시아의 수적 우위라든가 양적 우위가 이제 이게 결코 절대 이제 통할 수가 없게 된다. 음. 어, 특히 이제 이 포병 같은 경우는 지난번에도 말씀드렸지만 때리고 난 다음에 얼른 감춰야 되거든요, 위치를. 예. 어, 그렇지 않게 되고 나면 상대방이 이제 대포병 레이더로 딱 했다가 포탄 날아오는 거 보게 되면 쏜데 원점을 찾아서 그냥 같이 반격을 해버리고 나니까. 예. 그래서 이제 그런 측면으로 봐갖고는 이 워낙 이쪽에 반격 능력이 커지고 나니까 함부로 쏴야될 수도 없고.
0: Yeah.
1: 결국은 이런 식으로 해서 지금 우크라이나 발표하는 거는, 어, 이제까지 최소한도 탱크 1000대, 장갑차가 한 2,500대 정도를 어, 부숴버렸다. 아니지. 음. 이제 그야말로 박살을 냈다라고 하는데 약간 뭐 전가라는 것이 항상 그 약간 이제 부풀리기 마련입니다만. Yeah. 이런 거가 사실 자원된다고 하면은 아무리 뭐 러시아가 탱크가 많다 하더라도. Yeah. 1000대 어, 정도가 거덜이 났다고 했는데 그러면 은 이거는 정말 심대한 타격을 입은 거고 어, 지난번 시간에 그 러시아의 생산 능력이 한 250대 정도밖에 안된데니다 이게 맞다면 3, 4년치 이상 어, 풀로 생산해야 될 것이 다 어, 거덜이 나버린 상태다라고 했을 때 얼마나 병력 손실 내지 전력 손실이 큰지 어, 그러니까 다시 집결은 했대지만 은 어, 집결해서 이번에 또 나온 보도 보니까 일그그 그 보급 문제라든가 부패 문제야. 뭐 여러 차례 말씀드렸지 예, 예. 않습니까? 그것도 역시 또 이제 어, 재현이 되는 것이 그 러시아 이 중장비들 뭐 탱크 저기 장갑차량 같은 경우가 예. 이제 바퀴를 낀제 달 달리는 거니까 장갑차량 같은 경우가 얼마나 무겁고 또 탄탄해 저그러니 탄탄해야 되지 않겠어요? 그렇죠. 근데 그 타이어 같은 경우가 일단 그 장갑 차량에 적합한 타이어 맞는 타이어가 뭐~ 어~ 하나가 한 최소한 한 (600불) 정도 이상씩 줘야 되는 어 보통 우리가 쓰는 승용차 단 (200불) 넘지 않습니까 그렇죠. 그러니까 훨씬 크고 튼튼할 텐데 음. 아~ 뭐 프랑스젠가 뭐 이런 식으로 해서 뭐~ 이제 주로들 제대로 쓰는 것들을 하면 (600불) 이상 줘야 되는데 어, 음. 아이 얼마나 러시아군이 부패를 했냐면 (50개들이) 중국산 음. 그~ 여기 대략 이렇게 무슨 구멍 떼우고 예. 뭐 이렇게 만든 거겠죠. 그게 2 0 0달러입니다 음. 그러니까 (4달) 하나당 (4달러짜리죠.) 우리도 승용차 같은 데 함부로 그 유스트 타이어 그못 쓰지 않습니까? 그렇죠. 아, 그냥 모양은 타이어 같지만. 근데 장갑 차량 그 험한 길 달리고 많은 병력에다가 때로는 장비 싣고 달리는 거를 (4달러짜리) 중국제 그 저거를 썼대니 음. 이게 그냥 곳곳에서 퍽퍽 그~ 나는 게그 진창 때문이기도 하지만은 음. 몇 바퀴 돌다 그냥 서버린대요 어. 그래서 지금 그 비디오나 이런 거 영상들 올라오는 화면들을 보게 되고 나면은 꼭 우리 하게 된다면 예전에 새마을운동할 때처럼 예. 그냥 들판 곳곳에 이렇게 불도저로 파헤친 데 있지 않습니까? 예, 예, 예. 거기에 러시아 탱크 장갑 차량들이 바글바글 모여있는데 음. 가만히 근접 차량과 보기되는다 퍼져 있어요. 음. 그러니까 진군을 망치기에는 가장 큰 요소가 어 러시아 입장에서는 우크라이나군의 저항도 있긴 하지만 예. 장비들 하나하나가 겉으로 봐서는 멀쩡해배고 핀트칠해갖고 그럴듯했는데 음. 나와서 보니까 속속 들이 음. 근데 그러니까 이 50개 들이짜리가 프랑스젠가 그거는 3만6천 달러라 는데중국전짜 네. 200달러짜리를 했더니 깐100 백몇십배 아닙니까 그걸 다 해먹었다는 거죠 예. 그러니까 군의 부패가 실제로 실전에 들어가게 되다 보니까 이런 식의 양상으로 드러나니까 이게 여기에 뭐 어디 지갑사다단 하나가 더 증파됐다, 뭐 5만 명더 들어왔다가 이게 별로 별 효과가 없다는 거죠. 네. 아, 그러니까 아직 뭐 전쟁은 진, 전개가 되고 지금 러시아 입장으로 봐서는 이게 안 되다 보니까 어뭐 아, 이제 5월 9일날 뭐 전면전 선언을 해갖고 이제 우크라이나 군에 대해서 대대적으로 서방 측이랑 이제 붙는 전쟁이다. 음. 뭐 이런 식으로 서 이제 개념을 달리해 갖고 총동원 태세를 벌인다. 뭐 이런 얘기도 나오는데. 예. 어쨌든 간에 그런거와는 관계없이 전장이라는 측면으로 좁혀놓고 보게 되고 나면 러시아가 뭐 머리수는 많고 주먹은 커 보이긴 하지만 네. 속속들이 게녹슬고 구멍 뚫린 뻔치 음. 이런 것들이 열심히 드러나면서 예. 그야말로 아, 어떤 면에서는 종이 호랑이 아니냐. 음. 그래서 지금 거꾸로 나오는 얘기는 러시, 미국이나 이런 데서는 이거 너무 몰아치다가는 음. 러시아 그냥, 어, 저거를 일 꼬꾸리기 핵으로 가지 않을까라는, 어, 그런 역설적으로 우려가 높아지고 있을 만큼 러시아가 이제 현장에서만큼은 그 완전히 그 그냥 저 부실하고 네. 그다음에 그 다음에 그녹슨 군대로 해서 바로 그런 전력으로 인해서 그 많이 그 기대했던 거와는 전혀 다른 양상으로 전개되는 것 같아요. 네, 네, 네. 이래서 지금 우크라이나 쪽에서 아, 우크라이나가 이기진 못할지 모르겠는지만 네. 지지는 않는다. 음. 최소한도 밀어낼 수가 있다. 동부 지역에서 네. 아, 이런 얘기까지도 한번들 전망들이 나오는 것이 바로 이제 바로 이런 배경 때문이 아닌가라고
0: 네. 보고 있습니다. 아뭐 지금 그 러시아의 입장을 갖다서 이 서방 그 언론에서 볼 때는 말이죠. 이 핵무기나 이 화학무기 외에는 지금 뭐볼걸다 보여줬다, 뭐다 그렇죠. 했다, 뭐 이렇게 얘기돼서
1: 미천 다 보여주면서 온갖 그 흉한 모습만 네. 형편없는 모습만 이제 보여주고 있다라고 이제 그런 거.
0: 그런데 그럼에도 불구하고 푸틴이 뭐 전쟁을 갖다 전면전을 자기가 하겠다, 뭐 이런 식으로 나오는 건 지금 뭔가 좀 어물성설 아닙니까?
1: 예, 그래서 이제 핵을 얘기하고 우리가 흔히 얘기듯이 뭐. 어, 뭔가가 잘 안되고 나면 뻥을 치지 않습니까? 예. 어, 허풍을 치고 그러는데 지금 핵, 화학무기 뭐 이런 것들 부분들이 이 그만큼 러시아가, 어, 곤궁, 곤경에 몰리고 있던 음. 얘기가 되고 있는 건데 그렇게 얘기를 이제 분석들도 하죠. 예. 어, 그래서 일단은 뭐 지금 이 상태로 해서 만약에 뭔가 이제 전기를 마련해 갖고 자기네들 나름대로 전승절 앞두고 엑시트 전략으로 삼은 것이 예. 역량을 동부로 집결해서 그쪽을 그냥 강제로 먹어갖고, 음. 이거로 됐어 하고 딱, 우리가 이겼어 라고 하려고 그랬는데 이 부분이 여의치 않아진다고 한다데 그러면 사실 러시아로서는 참그 다음 수를 두기가 굉장히 어렵다. 네, 아, 네. 이렇게 봐야 되겠죠. 음. 어, 그래서 어, 지금 이제 이 거꾸로 전면전 이런 것들 부분들은 이젠 동부도 직결해도 그동안엔 쫙 산계에서 우크라이나 전체를 먹으려고 그랬더니 여의치 않아서 동부만 먹으려고 집결했는데 이것도 시원치 않다고 한다는데 그러면 그다음에 사실은 어~ 대안이 없는 상태인데 이러니까 아까도 말씀드린 것처럼 거꾸로 이제 핵전 그~ 생물학무기 화학무기 이런 얘기가 나오고 있는 부분들도 바로 현재 의 국면 상태가 그만큼 곤란하다 음. 어~ 그렇다면 지금 러시아 쪽에서 뭐~ 좀 내부적으로 뭐~ 어떻게 이런 류의 것에 대한 반대 여론이든가 반발 같은 게 없느냐 인데 그 보도되는 것들을 보게 되고 나면 우리가 짐작했던 대로 지금 살벌한 그 어떤 그 일종의 이제 정권이 네. 어, 통제를 하고 있는 것 같아요. 음. 그래갖고 뭐 우리가 얘기하는 그 올리가이, 올리가치들. 네. 그 올리가이들에게서 이제 부호 뭐 이렇게 측근, 측근이라고 할수 있는 이제 일종의 그, 그 저기 홍위병세력이라고할수 있는 이런 데 같은 경우가 어, 지금 완전히 입들이 그 제압, 저, 그냥, 막혀버리고. 음. 지금, 뭐, 보게 되거나 무슨, 거긴 뭐, 반발도 못하냐, 라고 하는데, 어, 지금 나온 내용들 보게 되그나면 러시아의 장관이라는 사람도 일체 사임을 못한대요. 음. 자발적으로. 음, 음 그니 그러니까 왜냐면 그건 그대로 이제, NT로 비춰지고 있으니까. 음. 그니까 뭐, 고위 관료, 그 다음에 재벌들, 일체, 완전히 목줄이 죄해갖고, 음. 어그 다음에 일반 여론들은 더 말할 것도 없고. Yeah. 그래서 지금, 그, 그런 식으로 해서 푸틴이 이제 완전히 지금 그 통제를 해갖고, 네. 어, 이런 상태를 밀어붙이고 있기 때문에, 도저히 지금 그 내부적으로는 서방 측 입장에서 볼땐참 그 이상하다라고 할수있기는 하지만은, 음. 그 국민이라든가 지휘부 혹은 권력 주변 측근들 이런 데가 그 말로 완전히 코앞에 갖고 어, 그냥 총, 총칼 밑에서 지금, 그 압박을 당하고 있기 때문에 네. 그런 반발 내지 반박 뭐 이런 여론들 같은 경우는 음. 어려운 것 같고 오히려 이제 여론 조작으로 해서 뭐 지금 보니까 퍼레이드 때 뭐, 어, 러시아인들 나와서 뭐 기념사진도 이제 준비하는 거 찍고 그러는데 네. 그런 걸 이제 대대적으로 오그러나니까, 어, 하여튼 전혀, 어, 지금 바깥 세계라든가 러시아의 행태를 모르고 있는 운물한 개구리 같은 그그 저기 통제된 여론 네. 그 속에서 이제 러시안들이 있는 것 같고, 음. 그러니까 이 서방의 잣대로 봐서는 또안 되는 음. 그런 또 다른 그 양상이 좀 전개되고 있는 것 같아요. 이것이 네. 어떻게 보면 답답한 일이기도 하지만 또한편으장히 우려스러운 일이기도 음. 하죠. 네. 이 결국은 러시아 아래는 세계 운명을 휘, 흔들 수 있는 그 핵보유국이 저 미치강이 같은 그 사람의 손에 맡겨 있다는 것이. 네. 이, 지금 우크라이나가 잘 버티고 오히려 어, 이저 밀리지 않을수록 지금 이런 음. 우려가 더 커질 수밖에 없는 것이 묘한 아이러니인데 음. 어, 거꾸로 더 오히려 이제 불안감이 커질 수 있는 양상이 아닌가. 예. 어, 그런 상태인 것 같습니다.
0: 이 바이든의 행정부에서 말이죠. 취임하자마자 이 아프가니스탄 그 사태 때문에 공역을 치렀는데 또 얼마 지나지 않아서 지금 우크라이나 이 사태 때문에 이 바이든 행정부가 사실은 이 어떻게 뭐 득실을 뭐 계산할 그런 지금 시간 여유도 없는데 만약에 이 지금 이 모든 사태를 봤을 때이 중간 선거에서 미 의회 판도가 좀 변할 거다뭐 이런 이야기도 나오고 있는데 어떻습니까?
1: 네 지금 뭐 그동안은 이제 우크라이나라든가가 관심인데 어쨌든 또미은 미국대로. 아, 이또뭐 정치가 돌아오고 있는데니까요. 좀 아시다시피 이제 요번 11월에 중간선거인데. 네. 어, 지금 공화당 입장으로 봐서는 이뭐배악관도 뺏긴 데다가 상원, 하원이 다 넘어가 있으니까 아주 지금 절치부심으로 해서 이번에 이제 뒤집으려고 하고 있죠. 네. 예, 근데 통상 이제 중간선거라는 거는 아, 늘상 집권당, 즉 백악관을 장악한 그 집권당 쪽이 항상 밀리게 돼 있는 것이 거의 틀림없는 그런 일 중의 하나의 그, 그~ 과거 역사예요 그래서 이렇게 보게 되고 나면 (1870년도부터) 이제 이렇게 집계된 거 보게 되고 나면 그동안에 (38차례에) 걸쳐서 중간선거가 있었대는데 예. 딱 그중에서 (4번만) 집권당 쪽에서 조금 더 얹거나 음. 아니면 (5) 성이 뺏겨도 어, 하원 같은 경우 다섯성 미만으로 뺏겼을 정도가 네번 밖에 없다니까 음. 나머지는 그 이상으로 다 크게 그 이제 뺏겼던 얘기죠. 절대 예. 얘기죠. 그러니까 여기서 나타난 걸 보게 되고 나면은 미국의 중간선거는 한마디로 야당을 어, 지원해주고 야당의 음. 의석이 회복되는 그래서 머저리티가 바뀔 수도 있고 절대 의석이 늘어날 수도 있고 음. 하여튼 집권당 쪽에 대한 견제 심리가 강하게 작동되는 것이 미국의 중간선거다. 라고 네. 이제 우리가 결론을 내릴 수가 있는데. 그나마 이렇게 지금 이겼을 때도 아니면 선방을 했을 때도 그 당시 집권 대통령이 그야말로 국민적으로는 굉장히 인기를 누리고 있는 사람들이었다는 거예요. 음. 뭐 프랭클린 루즈벨트라든가 케네디 때또 음. 클린턴 때 그다음에 조지 부시도 일기때 이런 때는 굉장히 인기가 있었으니까. 그래서 대통령 지지율이 어, 60% 정도 가까웠거나 그 이상이었을 때도 중간선거 때는 뺏겼다 내지 아니면 겨우 선방을 했던 얘기죠. 근데 지금 바이든 같은 경우가 42%, 43%, 41, 42%밖에 1 지지율이 안 되거든요. 예. 그러니까 이런 거로 봐갖고는 사실은 어, 중간선거 때는 원래 여당이 뺏기게 돼 있는 데다가 대통령 지지율도 형편없이 낮으니까 음. 그야말로 공화당 입장으로 봐서는 절호의 찬스다라고 이제 지금 보고 있는 거죠. 예. 어, 그다음에 실제로 는 하원의석 같은 데를 두고 그, 어디를 찍을 겁니까? 라고, 하게 된다고 하면은, 네. 어, 여론조사 나오는 거 보게 되면, 대략 한 3%포인트 정도쯤, 어, 공화당 쪽이앞선됩니다 네. 근데 이, 이 정도로 공화당이 앞선적이 없었다는 거예요. 중간선거 앞두고. 음. 그러니까, 지금 나오고 있는 것이 47대 4 4니까이 어, 정도면 상당한, 이제, 호조를 보이고 있는 거죠. 음. 어, 지금 그야말로 공화당은 몇성만더 얻게 되고는 하원, 뒤집을 수가 있고 네. 상원에서는 지금 똑같으니까 음. 한성만더 해도 이제 이렇게 되는 거죠. 네. 그러니까 그런 측면으로 봐서는 중간 선거가 공화당이 의회의 다수당 지위를 획득할 수 있는 여러 가지 객관적인 요소로 봐서는 굉장히 무르익어가고 있다라고 네. 봐도 될것 같습니다.
0: 네. 이 중간선거가 이제 한 다섯 달 정도 이제 남았는데 말이죠. 뭐그 전까지 또 무슨 일이 또 벌어질지 모르겠지만은 이 지금까지의 모든 상황으로 봤을 때그의회 주도권 싸움은 어떤 것이 될것 같고 그다음에 그 거기에 보면 어떤 것이 결정적인 요인이 될수 있다 뭐 이런 것들이 네, 있을 있죠. 것 같은데 예. 어떻게 보십니까? 지금 일단 질문.
1: 이제 공화당이 전반적인 환경은 굉장히 좋은 환경에 이제 임했다고 봐야 되죠. 가장 네. 이제 저 중간선거에 이제 야당의 그 세력을 얻을 수 있는 거니까. 근데여기서도 어 약간의 변수들 같은 경우는 음 이런 여건에서 이제 이 탈환에 나설 공화후보들이 시원찮은 데가 좀 많나봐요. 네. 어 그니까그 개인 자체가 음. 당일에든가 이런 분위기나 여론으로 봐갖는견제 분위기가 강한데 이제 이것의 대표주자로 나설 공화 후보들 쪽이 의외로, 아, 그런, 이제, 그, 에이스들이 별로 음. 많지가 않다. 그래서, 예를 들면, 은 이제 여건이, 여기서 그나마 이제 민주당 쪽에서 조금 위안을 삼고 있는 거는, 그, 지금 어디든지 보게 되고 나면 현역이 다시 재출마했을 때 굉장히 강하거든요. 네. 어, 근데, 현역, 이제 공화당이 특히 타고 넘어야 될 이런 데들 같은 경우가, 민주당의 현역들이, 아, 다 재출마하나 봐요. 음. 그리고 특히 그런 주들이 지난번 대선 때 이제 바이든이 이겼던 주들. 음. 그러니까 이제 바이든이 이기고 민주당 현역들이 다시 또 재선 3선 혹은 4선에 나서는 데면아마도 공화 쪽도전자가 조금 좀 버겁다고 봐야 그렇죠. 되겠죠. 어, 그 다음에 이제 하필 또 공화당이 이제 했는데 이두개 주가 어, 이제 이제 저 공화당은 수송을 해야 되는데 네. 거기가 이제 그 바이든이 이겼던데라다 보니까 음. 전반적으로 이제 분위기가 아무래도 민주당 쪽이 좀더 지지세가 강한데서 공화당들이 수송을 하려다 보니까 이런 부분도 역시 좋지가 않겠죠. 음. 예, 그러니까 일반적인 그냥 역사에 비춰서 이런 것들을 봐서 는 여건이 굉장히 좋기는 한데 하나하나 낱낱이 들여다보게 되고 나면은 아 공화당이 반드시 안심할 수 있는 상태만 아니다. 음. 각 주별로 이제 상태가 다르고. 그다음에 이제 이렇게 공화 후보들이 처한그 유명도라든가 이제 지지도 이런 부분들이 개별적으로 살펴보게 되거 나면 하 약간 시원찮은 데들도 있어갖고 음. 그저 분위기라든가 과거 전례만으로 봐서 이게 장담할 수 없는 데가 있고 음. 두 번째는 이제 경제 문제인데 어쨌든 간에 미국민들이 항상 보게 되고 나면 최후의 선택지가 경제 문제예요.
0: 그런데
1: 예. 지금 사실은 경제가 여건이 별로 안 좋거든요. 음. 코로나에서 100% 해방됐다고 볼 수도 없고 무엇보다 지금 여러 가지 물류에다가 이제 앞저이 우크라이나 전쟁 뭐 이런 것들 때문에 깨스 비수업도 시작해서 네. 인플레가 지금 전례 없는 인플레가 진행되는 거 아닙니까? 그렇죠. 응. 인플레가 된다는 얘기는 이제 가처분 소득이 떨어지니까 사회상 주머니가 빈약해진 다는 건데 근데 이제 그건 분명히 하는데 그래도 또 다른 여건 같은 경우는 이 우크라이나 전쟁이 라는 것이 상당히 이제 바이든 정부 입장으로 봐왔고는 그래도 뭔가를, 그, 이, 거꾸로 지켜주는. 음. 이제, 이런 실정이라고 해야 될까, 약점을 보완해주는 역할을 하고 있다. 음. 그러니까 이제, 조사를 해보게 되고 나면, 가스비가 보통 이 정도로 지속게 되고 나면, 국민 여론이 난리를 칠 텐데, 음. 여론조사 해보게 되고 나면, 한 75% 정도쯤은, 가스비 비싸져도 좋다. 음. 아, 우크라이나 전폭 지지해서 러시아 버릇을 고쳐라. 네. 뭐 이런 부분들이 이제 하나의 물을 타는 효과. 음. 그래서 이제, 경제호조 근데, 그 그래도 전반적으로 경제는 굉장히 좋은데 불구하고 인플레라든가 네. 경제가 좋으니까 연준에서도 이제 돈줄을 죄려고 했다가 이런 상황을 맞은 건데 네. 그래서 앞으로 한 6개월 정도가 꽉 이제 6개월 정도 좀안 남았죠. 네. 그래서 민주당 입, 정부 입장으로 봐서는 우크라이나가 잘 진행되면서 인플레를 잡게 되고 나면 네. 경제 쪽 부분들은 투표율 정도쯤 가까이 되면 충분히 감안될 수가 있다라는 네. 아, 이런 기대고 공화당 입장으로 봐서는 경제가 좋아지게 되고 인플레가 더 잡히게 되어놓은 는 악재가 되는 거죠. 그래서 이런 변수가 남아있다고 봐야 되겠고 또 이제 또 하나 이제 바이든 지지율 자체가 지금 굉장히 낮, 낮은 건 사실인데 어. 지금 이제 역시 또뭐 여러가지 요인도 작용되지만 이제 우크라이나 전쟁 같은 데와 관련해서는 바이든이 굉장히 이제 제대로 대, 잘 대처를 하고 있는 것 같다라는 네. 이제 평가도 있고 그렇기 때문에 지금 이제 40대 초반 퍼센트인데 대략 그전략가들은 바이든의 지지율이 한 47% 정도만 넘어서게 되고 나면은, 음. 어, 여러 가지 핸디캡들이 극복이 될 거다. 네. 그러니까 지금보다 3, 4% 정도만 음. 더캐쳐버하게 되고 나면은, 어, 여러 가지 부분에 있어서 플러스 유인이 될 거다. 라고 네. 하니까 이것도 역시, 아, 어, 지금 장담 못 한다. 음. 특히 이제 우크라이나 전쟁이 어떤 식으로 전개될지 모르고, 어, 보통 이제 전쟁이 일어나게 되고 나면 그 나라의 대통령 같은 경우는 지지세들이 이렇게 모이게 돼 있거든요. 네. 어, 그것이 이제 일종의 반사적으로 이제 심리가 그렇게 되는데 그래서 우크라이나 전쟁이 역설적으로 어쨌든 그 바이든의 여러 가지 취약점들을 보완해 줄수 있는 중요한 변수가 될수 있기 때문에 이것도 역시 장담을 못한다. 그런 네. 음, 얘기 나오고 있는데 일단 지금 한 어, 뭐 분석가도 이렇게 보게 되고 나면 상원 중에서 한 10군데 정도가 아마도 어, 이제 이번에 뒤집혀질 것 같다. 음. 이런 얘기들이 이제 이렇게 나오는데. 그 중에서 이제 상당수가 오픈, 프라이머리, 오픈이니까, 음. 거기는 현역이 없는데, 현역이 있긴 하지만 은퇴하는데, 네. 이런 데들 같은 경우가, 그래서 이제, 뭐, 펜실베니아라든가, 조지아라든가, 네바다, 네. 뭐, 오하이오까지 이렇게 해서 한1 0억에 정도가 판세가 뒤집혀질 것 같다라고 하는데. 그 같은 종합적으로 말씀을 드린다 한다 그러면, 아, 전체적으로 이번 이제 미드 터은 앞두고, 공화당 쪽이 확실하게, 음. 아, 우위를 차지할 거라고 예상이 많긴 많지만은, 음. 아, 중간에 이런 하나의 경제라든가 우크라이나 전쟁, 네. 또그 다음에 후보 개개인들의 역량, 여기 이제 트럼프 지지 이런 부분들이 공화당 내에서도 양쪽 결과다 나오나 봐요. 음. 트럼프 입김을 탄 데가 강화되는 측면도 있고, 어디는 트럼프 입김 타니까, 어, 외면을 받는 데도 음. 있고, 그러니까 하여튼 변수들이 많이 얽힌 것 같아요. 그래서. 이런 식으로 진행이 되다가는 얼마든지 이 상황들은 예측 못한 대로 갈수 있다. 그러니까 총체적으로는 공화당 우위가 확실히 보이긴 하지만은 하나하나 요소들 보게 되고 나면 아 그것도 적지 않은 그 변수들이 있기 때문에 의회의 판세 같은 경우는 앞으로 계속 변화되는 상황들을 지켜봐야 될것 같다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 취자 여러분들께서는 워싱턴 전망대 함께 하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 맥도날드가 아시안 아메리칸 패시픽 아이슬랜드 헤리티지먼스를 기념합니다. 맥도날드는 여러분 없이는 오늘의 저희가 있을 수 없었을 것입니다. 여러 세대에 걸쳐 여러분이 저희 후원자이자 파트너이며 프랜차이즈 업체라는 점이 자랑스럽습니다. 저희를 여러분의 역사와 계속되는 여정의 한 부분이 되게 해주셔서 감사합니다.
2: 한세의 상품이 가득한 에한대의 K마켓 금토일 100불 이상 구매시 배추가 박스에 14불 99단 박스 제품, 쌀, 도매 제품 구매 금액은 포함되지 않습니다 각종 모종 묘목도 절찬히 판매 중입니다 살아있는 장어가 파운드에 11불 99 오징어가 파운드에 2불 49 돼지 오겹 생목살이 파운드에 4불 99 연탄불 고추장 양념돼지 불고기가 파운드에 4불 99 청정한 군만두 3종이 7불 49 쓰리 크랩피쉬 소스가 개당 5불 99 에란드의 K마켓에서 행복한 쇼핑 즐기세요. 영어 많이 늘었네. 음, 사실 나 콜롬비아 칼리지에서 영어 수업 들은 지좀 됐어. 콜롬비아 칼리지에서는 영어 수업뿐 아니라 취기공과, 미용과, 요리과 등 8개 학교 과정이 있고 특히 직업영어 모든 과정은 소득에 따라 연방학자금이 100%까지 무상으로 제공돼. 우리 친언니는 취기공학과 졸업하고 연봉 높은 취기공사로 일해. 그래? 혹시 유학생들이 편입도 가능해? 물론이지. 703-206-0508로 전화해봐. 703-206-0508 당장 전화해야지 보험료가 자꾸 올라가나요? 많이 내신다고요? 사업체 보험과 자동차 보험료를 확실히 내려드립니다. 식당, 그로서리, 카원시, 교회, 건물보험 등 저렴한 보험료를 찾아드리는 조은혜 보험 703-591-0009 한 곳에서 여러 회사 견적을 샤핑하세요 65세 되시는 분 메디케어 무료신청 전화주세요. 703-591-0009 조은혜 보험
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이 한국에는 보통 일반인들이 정치에 굉장히 관심이 많습니다. 그래가지고 이제 뭐 정치 성향이 친구 간이라도 좀 다른데 이 진보 성향을 가진 친구하고 보수 성향을 가진 친구하고 이제 둘이 대화를 나누다가 이 우크라이나 사태를 보면서 김연님께서 말씀하신 러시아의 부패 문제 이런 얘기를 하니까 이 진보 성향을 갖고 있는 친구가 야 그게 나라냐 이렇게 여쭤봤어요. 그랬더니 보수 성향을 갖고 있는 이한 친구가 답을 하기를 그게 나라냐 그랬더니 야여긴 나라냐 이렇게 이야기를 했다고 그런 이야기가 들려오고 있는데. 이게 지금 한국의 검찰 수사권 박탈 입법 이게 발이 되는지 안 되는지 알 수는 없습니다만 어떤 상황입니까?
1: 이미뭐 보니까 주말에 그 저기 본회의 통과가 됐죠. 어, 뭐 민주당의 171명인가 이제 전원 찬성을 해서 했대는데 네. 어 이제 뭐 원래 이 자극이라든가 충격도 자꾸 가해지다 보니 무감해져는 측면 이 있지 않습니까? 그데뭐 네. 그걸로 한는건 그냥 미친 나라, 미친 짓이죠. 음. 아, 이거는 법이라는 이름하에 뭐 다수라는 이름하에 하여튼 이번에 민주당 하는 이렇게 하는 행태 보니까 무슨 그 저기 저 회기 쪽에기 뭐 필리버스터 뭐 저거 저거 거기그 다음에 사보임 해갖고 장난쳐서 야당 하나 더 바꾸기 하여튼 온갖 법조문 속에서 요리조리 찾아내서 편법과 탈법 같은 경우를 법이라는 이름 속에서. 네. 어. 이렇게 쭉 하는 걸 보게 되고 나면 본회의 통과 170명 전원 찬성했다는데 어, 국회의장이라는 사람이나 뭐다 그냥 뭐 말로는 뭐 국회의장, 국회의원, 헌법기관들 하게 되는데 본인들로서는 뭐 어떻게 딴 얘기할지 모르긴 하지만 이제 바깥에서 이렇게 보고를 했을 때는 좀 미안한 얘기냐면 그냥, 그냥 쓰레기 집단이라고 봐야 되겠죠 어, 법이라는 이름을 빙자해 갖고 온갖 어, 이그 편법과 그 이런 것들을 합리화시키고 저거 네. 해가는 이제 정당화시키는 이런 것들이니까 뭐 어쨌든 대한민국도 법이 지배되는 나라고 법에 의해서 진행된 거니까 네. 어 일단은 이제 한마디로 이제 검사가 물론 뭐 이제 보안책들이 지금 나올 수도 있긴 하겠습니다만 수사권이 박탈된 검사라는 건 뭔지 이렇게 크게 무서울 게 없죠 뭐 우리가 경찰 무서워진 미안한 얘기인지만 건물 이렇게 경비 세우고 있는 청원 경찰은 같은 경찰이기는 하지만 그냥 저뭐 그런 느낌 있지 않습니까? 알고 우스 하는 거죠. 뭐. <웃음> 아니 뭐 그렇다고 청원 경찰에 종사하시는 분들을 우습게 본다는 그런 의미가 아니라 네. 한마디로 이제 검사가 아 경찰과 청원 경찰 차이처럼 아 수사권이 박탈되고 나면 네. 흔히들 이제 뭐 사법고시에서 검사하면 어유 검사 사위이랬는데 모르겠어요 이제 경찰 사위를 둬야지 이제 검사 사위가 아뭐 이건 우스개 얘기입니다만 네. 한마디로 뭐 어쨌든간에 앞으로 어떤 보안책 어떤 변화가 있을지 모르긴 합니다만, 이제 검사의 수사권이 박탈이 됐다라는 얘기는, 이제, 그야말로 바지저거리가되버렸다 네, 검찰권이, 네. 어, 이 뭔가 부패와 이런 거를, 그래서 현장에 설수 있는 게다 그냥 이제 끝났다고 봐야 되겠죠.
0: 네. 네. 지금 그 여론을 보니까 한 6대 4 정도로 이 검수안박이 잘못됐다 이렇게 얘기를 하는데, 그렇다면은, 이 대한민국 전체 국민을 갖다 5천만이로 봤을 때이 3천만을 이제 우롱하는 그렇게 되는 얘기인데 참 답답합니다. 뭐 저희가 이 한국 국내에 있는 사람들은 어떨는지 모르지만 해외에 나와 있는 저희들 입장에서 봤을 때는 답답함이 끊이질 않는데 그렇다면 지금 여당 쪽에서는 뭐 지금 현 정권에서는 현 정권에서는 지금 이렇게 몰아붙이는 게뭐 한두 사람의 안일를 위해서 그런다고 친다 뭐 이런 얘기 나오고 있습니다만은 문제는 지금 이제 그 야당이죠. 아직 정권이 네. 바뀌진 않았으니까 이 야당 측이 대응할 수 있는 방법은 전혀 없습니까?
1: 글쎄 뭐 국회법상 숫자가 밀리고 소위에서 밀리고 뭐 필리버스터가 안 되고 전체회의 폐결에서 역시도 다수당이 여기 되고 나면 어 법상 방법은 없을 수도 그렇게 봐야 되겠죠. 예. 아 근데 이제 단지 그 과정에서 보게 되고 나면은. 전체적인 책임은 뭐더 말할 것 없이 문재인 정권 패거리들이 져야 되지만은 야당이 지금 현재 야당들, 네. 어, 거기서도 자유로울 수가 없다. 이제 원죄가 있다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 애당초뭐 국회의장 중재안인지 뭔지 같이도 않은 거, 저, 이런 걸 갖고 했을 때 그건 뭐 너무 명백하게 노후를 하고, 어, 아, 그야말로 이거는 모든 것이 다, 아, 저 한다 하더라도 우린 받을 수가 없다. 아, 원칙대로 간다고 라 해서 그런 과정 속에서 이렇게 무리하게 밀고 나갔던다고 하면 정치적인 책임이든가 부담이 고스란히 어차피 그 지금의 문재인 정권 쪽에 안고 가야 될 텐데 덜컥 합의를 했단 말입니다. 그리고 한 2, 3일 뒤에 번복을 했죠. 네. 아, 그 과정이 왜 이렇게 되는지 그건 참미스터리예요 그것이 어디까지 내부적으로 그 합의가 됐고 어디까지 네. 논의가 됐길래 근데 일반적으로 생각해 봤을 때는 권성동 일에는 이 야당 측 대표가 지 혼자 있을 리도 없고 네. 뭐 자기가 판단 미스인데 이런 걸 어떻게 혼자 판단 미스럽니까? 음. 인수위도 뭐뭐 뭐 합의 존중한다라고 했고 그렇다면 당연히 이제 윤석열 당선인인 사람한테도 그 부분이 돌아가지 않을 수가 없고 네. 어, 당선인의 의중이 반영한 된 인수위의 의견이 나올 수가 있겠는가? 음. 당선인의 의중이 반영한 된 권성동이의 일방적인 오케이가 있을 수가 있겠는가? 그거는 그냥 일반 상식적으로 봐서는 아니거든요. 네. 아무리 지금 이리저리, 그, 저기, 꼬리 자르듯이 허기한다 하더도 그래서 참미스테리예요 음. 다른 사람도 아니고 검찰 출신에서 고스란히 당한 대통령 당선인의 소속당이 이런 거를 덜컥 받아다는것 자체가. 네. 어, 이거는, 어, 그야말로 정치 전체를 불신하게 만드는 여도 야도 없고 다 한통속이다라는 음. 말밖엔 설명이 안 되는데. 그러다 보니까 뭐 무슨 반대한다라고 그러고, 집까지 에서 무슨 청와대 앞에 가서 피켓 들고 서 있는데 저게 지금 야당이 헐 전문가 네.
0: 음,
1: 그냥 뭐구경꾼 입장에서 그냥 책임 없는 네. 얘기일 수도 있긴 합니다만 저거 다들 사편내고 지금 이런 유에 저거를 헌대는 거를 방치할 수 없기 때문에 우리 모두가 사퇴를 한다든가 뭔가 뭔가 이런 것들을 해야 되지 지금 피켓 들고 앉아갖고 음. 어~ 저걸 했어야 되는가 네. 어~ 거듭 말씀이지만 어, 차라리 마음대로 통과하려면 해라, 안디들. 어, 그 대신 국민들은 또 호소해갖고, 이번에 수에 밀려서 이렇게 됐으니까, 어, 다음 선거 때 우리한테 힘을 몰아주셔. 다시 원상회복시키겠다. 네. 절대로 검찰 수석권 박탈만큼은 안 되는 그반헌법적인 행위다. 라고 했으면 명분이라 뚜렷할 텐데, 네. 지금 매번 당하는 것이 합의해놓고 범복한 놈들이 무슨 말이 많아. 음. 이런 얘기에 뭐 입이 열게라도좀할 말이 없다. 네. 아, 그래서 뭐 지금 이제 나오는 것이, 뭐 대통령이 거부권 행사해라. 헌법재판소에서 빨리 신속 해라. 그다음에 국민투표에 붙이자. 뭐 이런 식의 얘기들이 나오고 있는 건데 그러다 보니까 또 어떤 사람 하나는 보보니까 뭐 지금 김부겸 총리한테 그나마 국무회의때 하고 난 다음에 사인오지 마시오. 그렇게 되고 나면 효과가 저기 저 영향이 있으니까 음. 이제 믿을 사람은 김부겸이 받고 밖에 없어라고 하는데 음. 음. 글쎄 이것도 전략이 될지 모르긴 하지만 결국은 야당이란 주 하나의 그 헌법세, 저기, 그, 저, 그런 그 정치 주체가 네. 피켓이나 들고 다니면서 열이기저리 아, 어 이런 상태로 바뀌, 결국은 국면을, 어, 저, 이렇게까지 몰고 갔다. 네. 아, 그니까, 무엇보다 제일 뭐더 말할 거 없는 거는, 어, 이 민주당이라든가 문재인 정권 자체가 가장 치탄받아야 되지만은, 여기서도 지금의 국민의 흠이라든가, 아, 새 정부 출범 준비 이런 쪽, 그 주체들 같은 경우도 네. 절대로 자유로울 수가 없다. 어, 이거는 그러니까 한마디로 이 그야말로 이, 정말 뭔가 무슨 플레이를 했던다 그러면 최악의. 네. 아 근데 기본적으로 플레이 전략이라는 거 자체 이 사람들 사고방식이 뭐가 있었길래 그걸 덜컥 합의를 했던 건지. 음. 그건 정말 앞으로 두고두고 밝혀야 될 음. 그런 과제입니다. 이 민주당이라든가 문재인 정권의 폐악질과는 별개로 네. 또 다시 파헤쳐져야 될 얘기들이죠.
0: 네. 뭐 여당 쪽의 입장에서는 이 한동훈 법무부 장관 내정자가 어 어뭐그 야당 대표 이준석 대표한테 뭔가 코치를 해서 합의가 된것 같다 무산시켰다 그래서 이 한동훈이가 아주 뭐큰 범죄자처럼 이런 이야기가 나오고 있는데 그것은 지금 김 의원님께서 말씀하신 대로 아 분명히 밝혀져야 되는 사실이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 이제 문제는 말이죠. 이제 일주일 남았습니다. 이제 문재인 정권이 일주일 남았는데. 이게 모든 것이 지금 속속으로 지금 움직여지고 있어요. 또 자기네들이 딱 정해준 그 콘티 대본대로 저짜짜 이렇게 움직여가고 있는데 뭐 5월 3일 뭐 국무회의에서 이제 마지막 뭐 입법 처리해서 이제 끝을 내겠다 이렇게 하는데 지금 문재인 정권의 이 같은 형태 말입니다. 이것이 국민들이 모르는 것 같아요. 그럼 이런 평가가 나중에 훗날 어떤 평가를 받을 것 같습니까?
1: 물론 모든 정치권이라든가 정치라는 것이 사필기정으로 되는 일은 없죠. 네. 어, 국제정치도 그렇고, 국내 정치도 그렇고, 꼭 뭐, 정의가 이긴다라는 건 도시이 성립되는 건 아닙니다. 네. 하지만 대체적으로 봐오게 되거나, 우리가 지난 역사를 보게 되고 나면은, 과거 군사 독재, 그 다음에 전두환 독재, 뭐, 유신 정권 전두환 독재, 에, 쭉 많은, 그 굉장히 험한 상황에서 겪어왔고, 네. 그 순간에는, 아, 다시는 양지가 찾아올 일이 없을 것 같긴 하지만은, 네. 그래도 돌고 돌아서 보게 되고 나면은, 단죄를 당하고, 어, 그래도 그남들로도덕이 원칙과 상식이 렇게조금 조금씩, 조금씩 회복돼가는 네. 어, 다시 보는 그런 것이 이제 하나의 큰 흐름으로 봐서 그래야 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 지금 문재인 정권, 지금 나머지 국회 다수당의 인 이름 속에서 행했던 이 온갖 행악질들, 이 폐악질들, 네. 음, 뭐 문재인 살리려고, 뭐 이재명 살리려고 하는 이런 방탄 입법, 어, 지금 잠시는 선악기 피해갈지 모르긴 하지만은, 절대로 이게 자유로울 수는 없을 거다. 네. 어떤 형태로든 수사는 또또어 또 진행이 될 거고 네. 어, 파헤쳐질 거라고 봅니다. 네. 그러니까 과거 역사에서 그냥 막연하게 기대해보는 거긴 하지만 은그 어, 전에 YS 제명 때도 그렇고 무엇보다 전두환 그 군사정권 얼마나 무서웠습니까. 네. 그냥 천년만년 갈것 같았었죠. 그러나 다 백담사 가고 어, 그, 국가 반역죄로 해서 다 처벌받고, 예. 어, 사필규정이 되는 것이 정치인데, 어, 결국은 지금 문재인 정권의 이런 발악, 어, 절대로 그렇다고 해서 지금은 어떻게 넘어가는 듯해지만 그렇게는 안될 거라고 봐요. 어, 참 사실 이렇게 지켜보게 되거하면이 어느 퇴임 대통령도 이런 류의, 어, 저 폐학지를 가고 저 저지르고 간 사람은 없거든요. 그만큼 지금 좌파, 문재인 정권 패거리들의 위기의식이 크고, 무속, 자기들이 이제 당할 것 같고, 또 어떻게 보면 그만큼 집요화된 얘기죠. 어, 국민이라든가 헌법도 안전이다무해버리고 패거리끼리 감싸고 도는 이 정치 실종인데, 이 참, 누구도 상상 못 했던 일이죠. 예. 이 70년 넘는 형사법 체계가, 헌법 체계가 이런 식으로 무너질 줄, 어, 저, 저, 누구도 장담 못 했던 건데, 그, 어, 엊그저께, 그, 저기, 저, 국회에서 통과되는 그렇게 보고 나니까, 이, 171표가 단한 표도 반대표가 없었다. 이게 바로 또 하나의 큰 문제점이라고 봐야 되겠죠. 어, 전원이 찬성했 그동안에 뭐 이리저리 몇 명은 이게 아닌 것 같다라고 얘기도 했었지만 었 음. 그게 전원 찬성으로 나왔을 때는 그분위기 어떤지 짐작이 가지 않습니까? 한 명도 반대가 없는 어, 이런 이런 그 완전히 입법 구태타를 음. 단한 명도 명색이 국회의원은 빠찌단 사람 들 중에 단한 명도 이의제기를 못한다. 이건 민주라는 탈을 쓴또 하나의 완전히 독재죠. 어, 그러면서 이제 겉으로는 다수결, 뭐, 법, 어, 국민의 뜻 어쩌고 이렇게 호도하는데, 이렇게 보게 되고 나면 자꾸 어떤 느낌이 오게 되냐면, 남과 북이 뭐가 다른가. 우리 저뭐 사진 같은 데 이렇게 보게 되고 나면, 무슨 저기 북한 해놓고 김정은이 중심으로 앉아갖고 너직한 회장에 수백 명 모여서, 그, 무슨, 저기 운전면허증 같은 거, 패스포드 예, 같은 거 있었죠? 예,
0: 시빨건색깔
1: 아, 그래서 네. 어기도어가면 표결할 때 그거 들면 찬성인가 보죠. 예. 아, 500명이든 1000명이든 김정은이부터 딱 지켜두는데 그거 그 패스 안 들름이 있어요. 예. 음. 그럼 위에서는 북한 애들 그렇게 하는데 172명은 뭐가 다릅니까? 예. 이게 뭐 북한의 인민대나 회 한국 의 국회의원이나 다를 게 아무것도 없잖아요. 맞습니다. 어. 바로 지난번에 금태소 의원 같은 경우 한마디 했다가 그냥 초토화돼갖고 국회의원도 쫓겨나고 그냥 완전히 역적으로 몰린 거 있지 않습니까? 바로 우리가 흔히 얘기하는 빨갱이 행태랑 다른 게 뭐거든요? 이건 그야말로 거칠게 얘기하면 북한 빨갱이나 남한 빨갱이나 뭐가 다르냐? 지금 그런 자들이지 그런 자들 한쪽은 인민대회장에 앉아 있고 한쪽은 국회에 앉아 있는 거지 다를 게 없다. 그런데 또 보게 되고 나면. 무슨 뭐 이리저리 해갖고 또뭐 청와대 뭐 해서 집권 5년 뭐또 거기서 모여서 저녁들 먹고 그러는데 뭐 세상에 뭐 이런 저, 저기 없어서 따라고 그 자화자찬에 이건 뭐 역겨운 정도를 넘어서는 철면피도 어쨌든 이게 보게 되고 나면은 정말 세상 못 봤던 것들 많이 보면 원래 정치인들이 이런 게좀 싸잡아서 이럴 때 얼굴이 두껍지 않습니까 시침 뻑다고 그냥 아, 저, 자기 하는 것들이 능한 사람들이라고 그런 이제 부정적인 예술인데, 보통 예사 예술 사람들 같으면 거짓말을 좀 하게 되면 가슴이 벌렁거리고, 그렇죠. 뭐헛든 말이랑 달라지면 말이 꼬여갖고 못하는데, 이 사람들은 그렇지 않은 경우가 많은데, 그 중에서도 이 문재인 패거리를 보게 되고 나면 그 뻔뻔함, 후한부치, 철면피, 또이 끝까지 밀어붙이는 이 지휘함, 이게, 이게 정말 과거에 못 봤던 그런 정치 집단들이에요. 예. 틈만 나면 그러면서 잘했다라고 하니, 음. 그, 예를 들어 말이죠. 우리가 알게 하지만, 왜 우리가 구한 말, 뭐 2조 말 이런 때 보게 되거나, 네. 탐관 오리. 네. 어, 그냥, 이, 저기, 능지 처참 당해를 탐관 오리의 가장 전형적인 행태 중에 하나가 송독비 세우는 거예요. 네. 자기 관둘 때. 네, 관둔 거 앞두고, 거기 송독비 세우는 관리치고, 탐관 오리 아닌 자가 없어요. 지금 네. 문재인 정권 앉아서 아무도, 저거안 하고 손가락질하고 하는데 거꾸로 앉아서 지들끼리 앉아서 지금 송독비 세우고 있는 건데 음. 아, 나라 이렇게 망쳐놓고 석고대제를 해도 저저 아, 건데 거꾸로 지금 송독비 세우고 있으니 이 문재인 정권 죄악이악은 말이죠 지금 뭐 부동산 뭐 집값 오르고 뭐 많은 피해들들 올 겁니다 근데 거듭 얘기지만은 부동산 피해는 그것도 회복이 돼요 집좀 많이 세우고 그렇게 되고 나면 근데 그 동안에 나라 반쪽 내고 지들 자기 쪽 패거리만 감싸면서 시정일간 분열해오고, 어, 헌법 근간 완전히 허물어버리고, 북핵, 완전히 북한에 완전 망쳐버려서, 어, 그런 측면에서 부동산이나 일자리 난리는 난리도 아니죠, 이거. 어, 대한민국이 그동안에 여러 대통령 여러 정권을 거쳐왔고, 또 정권마다 다들 공과가 있죠. 어, 하지만은, 어, 국민, 대한민국이란 헌법에 대해서 이 정도 큰 죄를 저지른 대역정권은 문재인 정권만한 데는 앞으로 나타날 것 같지 않아요. 네. 어, 누가 이렇게 상상이나 했겠습니까? 아까 말씀하신 대로 8일인지 7일인지 남았죠. 그런데 네. 정말 좋은 건 앞으로 나오면 7, 8일간 또이 정권 패거리들이 무슨 일을 저지를지 짐작이 안 되는 거. 그게 바로 지금 현실인 것 같습니다.
0: 네. 오늘도 김영일, 해설위원 수고하셨습니다. 저도 더 이상 할 말이 없습니다. 멋싱턴 전망대 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.